0: Ja, beste beleggers. In een week, waarin het rentebesluit van Paal wordt overschaduwd door de roemruchtige overname van Credit Suisse, staat de AX rond de 730 en de S&P rond de 3900. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis.
1: Cheat. Beleggersbelangen presenteert. Kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voor Kennis. Mijn naam is Maarten Buttelman en samen met collega Karel Merks en ook Michiel Pekelharing werpen wij deze week weer een blik op de financiële markten. We gaan het deze week met Michiel uitgebreid hebben uiteraard over de financiële sector van ING tot ABN tot Egon. Wat betekent het, het einde van Credit Suisse, het waarschijnlijke einde van Credit Suisse en tevens de Amerikaanse bank allemaal voor de Nederlandse en ook Europese bankaandelen. Uh, gerelateerd aan deze monster nieuwsberichten kijkt Karel of zijn visie voor 2023 nog gewijzigd moet worden. Eerder dit jaar werd die visie gekoppeld aan enkele tips en wat blijft daar nog van overeind. Ten slotte mikken we ook nog op een kleine rol in flush door te kijken naar een tweetal interessante casino aandelen. Uh, maar zoals altijd uh, blikken we eerst ruimschoots terug op wat er allemaal is gebeurd. En daarvoor kijk ik Karel aan. Karel, vertel.
2: Maarten, afgelopen week S&P 500, de belangrijkste index uh, van Amerika... ...die ging vooral zijwaarts, maar ja. onder de motorkap gebeurde er echt een, een heleboel. Dus Amerikaanse banken raakten voor totale uh, 450 miljard aan beurswaarde kwijt. Ja, fijn. En, en de technologieaandelen, dus de Apple, de Microsoft, de Google, de Meta, de Amazon en de Nvidia's... Ja. ...die kregen er juist 450 miljard uh, aan cap bij... Dat is wel een enorme sectorrotatie. En als je dan kijkt de twee zwaarswegende aandelen... hebben de nieuwe all-time high daarin.
0: Dan hebben we het over?
2: Uh, dat weet denk ik elke luisteraar. Maar voor jou, Maarten, het zijn dan Apple, Apple en uh, Microsoft. Ja, okay. Die zitten op 13,3. Ook nog niet eerder vertoonde twee aandelen gewoon bijna... wat is het, een zesde, en zevende van de index hebben. Ja. Dus we zijn geconcentreerder dan ooit. Er was één opvallende daler afgelopen weken... En dat is Chevron. Die aandelen zijn de afgelopen weken met 21% gedaald. Jo. Ik vind dat compleet uh, onbegrijpelijk. Want als je bijvoorbeeld kijkt uh, naar de wereldeconomie, die draait echt een heel stuk beter dan dat iedereen uh, verwacht. Dus de verrassingindex is meerdere keren voorbijgekomen. Het is het verschil tussen wat... Uh, een analist verwacht van economische cijfers en de werkelijke mm -hmm. uitkomst van die economische cijfers. Die dan al een half jaar in een sterke uptrend. Nou, de reden is China is weer heropend. We hey. kregen vanochtend weer bevestiging van, uh, van Tencent. Die zei van hey, die advertentieinkomsten beginnen er ook wel uh, erg sterk aan uh, te trekken. Nou, mm -hmm. ja, en Op een gegeven moment dacht ik op 150, 18 voor want Het is genoeg. <laughs> ik ook voor mijn eigen privéportefeuille nog een... Uh, Aantal stukjes bij. Okay. Dus uh, benieuwd. Is ben het
1: nu... specifiek voor Chevron? Of zijn de Exxon models van deze wereld het... ook? Uh...
2: En de totals? Ja, en, uh... allemaal. Maar ja, Chevron zit ik uh, het beste in. Ja. Volg ik uh, <laughs> volg het goed. Het beste, en ja. zij zijn echt uh, het duidelijkst in van. Uh, uh, fossiele brandstof uh, is onze core business. Die zullen de komende tientallen jaren niet weggaan. Dus wij zitten daar volop in. Dus met mij lijkt dat de ideale kandidaat om in te spelen op een herstel van de uh, Chinese economie. Gelukkig gingen andere aandelen afgelopen week uh, wel goed. Uh, ja. Mooie mijlpaal voor Duolingo. Die bereikt uh, de 100%. Wat weet je er zelf een mooi bruggetje
0: aan vast te plakken zo meteen Zeker doorgaan. weten. Het
2: is dat je me af en toe onderbreekt. dender ik gewoon. Ja, heel die snel het Treinvaart door. Duolingo verder dus Klopt, plus 100%. Uh, Rijnmetaal vanochtend weer een, een nieuw all-time high. Fysiek goud, fysiek zilver. Afgelopen weken uh, ook opgelopen. Nou ja, als Chevron weer herstelt met een paar extra stukjes, uh, ben ik helemaal blij. Wat viel mij nog meer afgelopen week op? We hadden de jaarlijkse, uh, hoe noem je dat, conferentie van de ECB. Wat heet de ECB? Ja. ECB moet ik zeggen. En it's Watchers. Ik vond die... Okay. Toespraak van Lagarde, dus de voorzitter, wel heel erg uh, opvallend. Die zei dat de uh, hoge energieprijzen ervoor gezorgd hebben dat er echt een, uh, een probleem is in Europa. En dat probleem moet door uh, twee partijen worden opgevangen. Dat zijn de werkgevers en uh, de werknemers. Uh, de werknemers doen dat, want die gaan gewoon in reële termen achteruit met salaris. Maar werkgevers doen dat dus niet, want ze hebben hun marge zien, uh, zien toenemen juist de afgelopen tijd. En die is ja.
1: al op gekoorhoogte.
2: Klopt, klopt. En dat is niet de bedoeling, want we moeten de lasten gezamenlijk dragen. Dus die marge van het Europese bedrijfsleven moet gewoon. Uh, naar beneden. Ja, stellig, dat... overigens. Ja, uh, dat nou, heel stellig. Idee, maar Derek, maar, maar dat bijna niemand zegt, heeft dat erover, terwijl nee. Marge een van de heel hoge geleerd is met koers winstverhoudingen Dus hoe hoger de marge, hoe hoger de koers winstverhoudingen kunnen zijn. La Carde zegt van, er moet gewoon wat aan gedaan worden. En ja. niemand pakt het op. Ik denk, ze naar te luisteren. Ik denk, wat is dit?
0: Ja, ja dat lijkt me
2: ook. Ja, absoluut, he.
1: maar dit, is, dit speelt toch ook, in de VS speelt het volgens mij nog veel sterker. Dat die winstmarge die is, is, zit ook op een recordniveau, ondanks alles wat er gebeurd is. En op de een of andere manier uh, blijft het zo hoog. Je ziet weinig animo onder politici om er echt wat aan te doen. Ja, ja maar wie durft de prijzen van,
2: uh, te verlagen? Want wat we dus de afgelopen maanden gezien hebben is... Dat ja, ik dacht
1: meer aan belastingen. Belastingen? Ja. ja en wat je zegt dat prijzen de verlagen, dat zie je weer in Frankrijk. Hè. Daar is Macron met een aantal uh, supermarktketens overeengekomen dat ze de prijzen gaan verlagen van alledaagse artikelen... zoals eieren en zo. En dan komt er zo'n Frans vlaggetje op te staan... dat het zit allemaal voor de goede zaak is, maar... Dat, dat, je ziet het wel, maar ik, ik, je ziet het nog niet overtuigend. Nee. Het gaat nog wel
0: een
2: staartje krijgen, dit ook. Ik ben ja, sowieso. Heel de marge is echt heel belangrijk ja. voor aandelenrendement. Ja,
1: we kijken hier over een half jaar nog
0: op terug. Weet je, nog die ene keer dat Michiel er ook bij was in de podcast. Met die Fransen, mag, mag ik is op erbij. eieren? Ja. Mag, of, mag, mag ik er nog een paar zeggen? Ja, of... ja, je mag zeker. Je hebt, ja, de luisteraar heeft ondertussen al gehoord. te kijken heeft hem ook al gezien. Michiel is er gelukkig ook weer bij. Uh, je wil nog helemaal veel in gaan volgens mij. Nou, wil Laten we daarmee nou beginnen. Hoeveel je eigen dingen? Eerst
1: even wat over Frankrijk zeggen. Want het, ja, het is even mijn punten namelijk... dat daar het dagelijks leven nu helemaal stil ligt vanwege een staking. Omdat ja. de pensioenleeftijd van 62 naar 64 gaat. Ja. En ik heb even opgezocht... Heb je gezien
2: hoe ze dat gedaan hebben? Ik bedoel, ik vond het fantastisch. Gewoon het
1: parlement.
2: Ja. Zet je gewoon volledig buiten het spel. Ja. En dan wil je een toespraak houden als president. En dan gaan gewoon al die parlementariërs staan en het Franse volk niet zingen. Zodat Macron niet kan praten. Ja, ik, ik heb er wel vermaakt mee. Ja, dat, uh, uh,
1: dat, dat kunnen ze altijd wel. Dat zie je toch wat het, het richting de mediterrane invloeden gaat. Ja, dat een uh, later een musical dit. In, uh, ja. Maar vertel, ja, wat viel je daar dan verder dan op? Nee, nou ja, dat uh, levensverwachting van een 60-jarige in Frankrijk, dat was vorig jaar 23,1 jaar. In 1970 was het 16,2 jaar. Dus eigenlijk iedereen die met pensioen gaat, je moet anderhalf keer zoveel betalen. Die demografie, die zit ook heel anders in elkaar. Ik vind het heel lastig om te zeggen van ja, uh, moeten we dan allemaal langer doorwerken? Dan vind ik die Fransen ook wel extreem. Want volgens mij gaan ze daar gemiddeld op hun zestigste of zo, dat ze stoppen met werken. Maar ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat, gaat ontvouwen. Je kunt wel zeggen van ja, we moeten meer opzij zitten, langer doorwerken. Het zou mij niks verbazen als we later terugkijken en denken van ja, uh, misschien was de arbeidsproductiviteitsverbetering die we dan gaan doormaken, was dat de sleutel voor, voor alle problemen waar we tegenaan zitten. Okay. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat. Daarnaast heb ik net als Karel heel erg gekeken naar centrale banken, maar dan meer in de uh, Verenigde Staten en uh, de Bank of England, die net een paar uur geleden uh, de rente toch voor hoofd heeft. Oké, okay, met hoeveel? Een kwart procent. Maar ze hebben uh, tien renteverhogingen gedaan. Ze waren er als eerste bij. Hm.
2: Um, als eerste van de westerse wereld? Van de westerse
1: wereld. Want ik bedoel, dit was ja. de
2: eerste rate hike cycle waarin de opkomende markten de allereerste waren. Natuurlijk Absoluut. Met Mexico, Chili, et cetera.
1: Brazilië, een van mijn favoriete
2: ja, dus Kom. de eerste van de westerse wereld. Uh, voor de ja. luisteraar die er gewoon iets minder goed in zit dan wij. Ja, ja. Die,
1: die waren er vrij vroeg bij. Die hebben gewoon echt vrij snel al die rente omhoog gegooid. Ze hebben gezegd van oké, okay, we zijn eigenlijk nu wel klaar. Hm. Maar wat gebeurde er uh, gisteren? Toen was het inflatiecijfer. Dat ging niet omlaag tot onder de 10 Maar dat ging omhoog naar 10,4 uh, Allerlei dingen gewoon... Ze noemen het ook wel de salad crisis, want, want groenten, dat is nauwelijks meer te krijgen in het land. Hm. Uh, melk 40% duurder, uh, boter volgens mij 40% oh. duurder. Um, ze moeten gewoon die inflatie omlaag duwen. En je, je zit gewoon echt heel na, want je weet dat je de economie de nek omdraait. En aan de andere kant... Kun je ja, die inflatie niet lagen? Ik ben heel blij dat ik hier zit met jullie. Anders dat ik me niet heel fit voel en dat ik geen centrale bankier ben. Want dat ja. lijkt echt echt even de meest vreselijke baden die je nu kan hebben. Ja. En met de, in de Verenigde Staten viel me op dat uh, de laatste dagen... Die, die yield curve tussen de twee en de tien jaar... dat dat eigenlijk wel weer heel dicht bij elkaar komt. En op zich is het gewoon een gezonde yield curve... als die tienjaarsrente uh, oh, weer eigenlijk boven de tweejaarsrente staat. Ja. Uh, in het verleden was het vaak die beweging dat die negatief was en daarna er doorheen ging. Een signaal voor heel veel problemen. Denk aan de, het knappen van de internetbubbel in 2000. Ja. Denk aan uh, de financiële crisis in 2008 zeker uh, nog vlak voor de uh, coronapandemie was volgens mij ook nog een kleine inverse yield curve die weer terugkeerde. Dus ik weet niet of dat iets is waar we blij moeten zijn. En mag ik nog één ding kort ja, 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 zeggen zeker, wat, ja. wat, wat, wat afgelopen week, en dat was meer persoonlijk. Ik heb begin van deze week heb ik een uh, interview gehad, heb ik even gesprek gehad met een, uh, de beheerder van een biodiversiteitsfonds. En ik geloof heel erg in het duurzaam beleggen, maar ik zie niet hoe jij uh, geld kunt steken in iets wat ja, biodiversiteit, laten we wel wezen. CO2, dat laatste. Makkelijke meten. En hij zei wel een paar dingen waar ik wat optimistisch over word dat we dat in de toekomst wel kunnen doen. En het is gewoon, ja, de, de manier waarop hij dat doet, waarop uh, dat nu gebeurt, is een vrij holistische benadering. Ze kijken dan van oké. Okay, um, 90% van het biodiversiteitsverlies wordt veroorzaakt door alle dingen die we uit de grond halen, of het er edge is, of het olie is, of mm -hmm. chef of van jou. Uh, daar moeten we gewoon wat op vinden. Dus dan moeten we gewoon eigenlijk kijken hoe we beter regeneratiever met dingen om kunnen gaan. Dat je dat je kleding niet weggooit, maar dat het een tweede leven krijgt. Dus zij investeren heel erg in dat soort platformen. En voor mijn gevoel ligt het er nog net even iets te ver vandaan. Maar ik denk dat ik toch even ga kijken of ik hier over een paar weken toch een mooi artikel van kan maken. Hoe je dan eigenlijk die vertaalslag maakt naar iets ja vrij vaag concept als biodiversiteit naar toch concrete aandelen. Ja, want het,
0: gewoon recycling hebben we het in een hele... Ja, ze gaan vast voor
1: de, hele de, de vintage van deze wereld. En de rené
0: -wies en dat soort dingen, want dat is toch van die vuilnisophalers en zo. Dat, dat, uh, ja, dat is dan in de,
1: Klopt, ja. Eigenlijk gewoon alles een tweede leven geven. Ja. Uh... Oké.
0: Okay. Prima. Daar komen we nog een artikeltje, blijkbaar met een paar weken in beleggersbelangen. Ja, wie weet, even
1: kijken of ik nog wat mensen hierover kan spreken. Ja, okay. Een van de dingen die ik nog moeilijk vind om zelf die vertaalslag te maken. Want laten we wel wezen: CO2, er, er zijn handelssystemen, er hangt een prijskaartje aan, meer concreet dan dat is het niet. En ik hoor heel vaak dat dat voor biodiversiteit ook gaat komen. Sterker nog, je hebt die COP15 gehad, die bijeenkomst. En daar hebben ze gezegd dat 30% van onze planeet... als het ware beschermd gebied gaat worden. Dus de regelgeving die gaat er komen, net zoals dat bij CO2 gebeurd is. Maar ja, hoe ga je dat verder aanvliegen? Maar gaan we, dus, we uh... ons ook houden aan die regelgeving? Ja, wij... En, en dat waarom ik het vraag. Wij in dus we Nederland natuurlijk... wel. Wij in we Nederland. Kijk natuurlijk... naar Schiphol, kijk naar die CO2. Ja, ja, ja maar ik bedoel, manier. we hebben
2: natuurlijk een, een partij... die in de provincies aan de macht is gekomen. Die zegt van ja, we hoeven niet naar Brussel te luisteren. We kunnen zeggen... Gewoon negeren en wat later onze stikstoftoestellingen halen. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig hoe de wereld omgaat
1: met dat soort protesten op het moment dat politieke partijen worden gekozen die dan allemaal veel te snel vinden gaan. Ja, maar ik denk dat dat ook wel typisch is in, in uh, de westerse wereld op dit moment. Dat iedereen niet zei van wacht even, dit is mijn wereld niet meer. Dat dat een universeel gevoel van onbehagen is. En Zul ik weet niet, niet of dat representatief is voor de, voor de huidige. Ja, ik denk dat stikstofkikker iets meer een soort van verschijnsel is. Iets is waar die onvrede aan opgehangen wordt. En dat het echt. Uh... Okay.
0: Het blijft een tweestrijd die nog wel een lange tijd uh, zal spelen, denk ik. Maar we hebben wel al gezien dat Chevron deze week. 21% daalde na ja. het
1: epische interview. Ja, klopt.
0: En nog een ja. kleine toevoeging hij, bij uh, Michiel. Laatste, hij wil geen verder.
2: voorzitter zijn van de Centrale Bank. Maar hij had het net over uh, de VET. En daar zit natuurlijk wel een, een voorzitter die het gewoon. Voor ze plezier doet, want meneer Powell heeft meer dan 100 miljoen privévermogen. Dus hij doet het waarschijnlijk ja, wat bitter. hij het leuk vindt. En als laatste. Ah, hadden... Geen verstrellingen. <laughs> ja. Kijk, en dan de laatste kleine toevoeging. We hadden vandaag ook uh, dubbele renteverhoging uit Zwitserland. Dus daar is 50 basispunten op de rente gekomen. Oké, okay. mooi. Uh,
0: en we gaan nog heel snel naar het blad. Oké, okay, heel kort, jullie hebben allebei volgens weer een stukje geschreven
2: voor beleidsbelang, zoals elke week. Karel, waar heb jij over geschreven? Ik ben in Chinese aandelen gedoken. En ik bedoel meer specifiek Chinese bankaandelen. Want mm -hmm. die laten precies de tegenovergestelde beweging zien uh, als Europese en uh, Amerikaanse banken. Ja. Dus afgelopen jaar uh, redelijk zijwaarts. Nou ja, je ziet al die Amerikaanse banken de afgelopen weken uh, ja, flink naar beneden duiken. En die KBWX-index zat geloof ik 30% lager. En de Chinese aandelenbanken zijn juist de afgelopen weken uh, sterk uh, gestegen. Met, beweging, met 10 à 20%. En de reden is, uh, China is weer open. Ze hoeven minder uh, eigen vermogen aan te houden, de Chinese banken. Waardoor ze met een grotere hefboom kunnen gaan werken. En er worden renteverlagingen ingeprijsd. Ja. Dus die bewegingen, die grafiek vind ik wel leuk. Maar die gaan dus gewoon uh, tot de afgelopen maand redelijk gelijk. En de rest van de wereld nou, daar beneden en China ja. omhoog. Dus ik vond het een mooie grafiek om te zien. Ik vond het leuk om daar even ingedoken te zijn. We zetten hem het artikel
0: in de show notes omwille van de tijd. Jij het ook nog beleggen in Zuid-Amerika. Wat en, grappig, Organa. want ik heb heel inderdaad ook ontvlag. één bank
1: aangeraden daar. Simpelweg omdat ze in een heel andere cyclus zitten dan de Europese bank. Ik heb Itaú aangeraden samen met Aeropuerto del Pacifico. Niet en allemaal dan. noemen maar,
0: natuurlijk. Ja, ja De
1: luisteraars moeten nog een abonnement afsluiten. Ja. Nou, dan, dan, dan kan, ik, kan ik mooi terugkomen, want we ja. hebben zaten hier op 24 november, zoals je misschien yeah. nog weet. Toen had ik het ook over latijns amerikaanse aandelen. Wat is daarmee gebeurd? Ik heb het over de grootste koperproducent ter wereld gehad. Zat een die staat 24,8% hoger inmiddels. Mercado Libre, de Amazon van oh, Latijns-Amerika, ja. is 25,5% hoger. En de El uh, Puerto, de Centro-Noord en Achterblijven slechts 20,1% hoger. Dus het is gewoon het is een fantastisch continent. Ik blijf het herhalen. Uh, kijk ook naar Latijns-Amerika. Het, het is 5% van de wereldeconomie. Bij de meeste mensen is het 0% of 1% van de portefeuille. Zou meer moeten zijn? Absoluut. Maar ik wil het wel Karel, ik wil jij, positief jij, iets jij zeggen en het negatief een negatief iets. Ja?
2: Het positiefste is, is dat ik, heb, uh, ik volg Mexico al een tijdje. Ja. Uh, en Mexico heeft de afgelopen twee jaar de best presterende munt wereldwijd uh, gehad. En dat komt omdat uh, de centrale bank weet hoe je inflatie moet bestrijden. Want de inflatie is daar 8% en de rente staat op 11%. Dus ze hebben daar gewoon een positieve rente. De aandelen zijn ook over de afgelopen twee jaar met 50% gestegen, worden. ook tot de beste aandelen wereldwijd. En ze voeren echt een veel degelijker financieel beleid dan Europa en de Verenigde Staten. Dat vind ik heel erg positief.
0: Agressiever. Ja, Gaat dus gewoon tevragen, zeggen van ja.
2: inflatie bestrijden we... door de rente boven de inflatie te brengen. En ja, in Europa zitten we er nog steeds onder.
0: inflatie natuurlijk in kijk, amerika en, en, dan in uh, klopt, Europa. Klopt, wat we dus ja.
2: eerst zagen... is dat eerst ging de vet verhogen... en volgde de rest van de wereld. En we zeiden vijf uur geleden... dat dit dus de eerste rate hike cycle was... waarbij opkomende markten beginnen en de rest. En Mexico is leidend en de Want rendementen zijn... Maar
1: loopt er niet veel verre, verre, verder achteraan. Ja, maar klopt. Dan kijk je en naar de... Chili
2: komt daar weer achteraan. Maar wat ik dus heel negatief vind is uh, hoe ze zich gedragen op het geopolitieke vlak. Want Wat ik bedoel, Mexico heeft gezegd van ja, wij zijn neutraal in het conflict in Oekraïne. We gaan dus niks negatiefs zeggen uh, over Rusland. We willen neutraal blijven. Uh, en dat vind ik op zich wel uh, opvallend. Want nu zie je de wereld net als uh, in tijden van de Koude Oorlog in twee blokken vallen. Dus ik bedoel, we de afgelopen week natuurlijk uh, Xi die op bezoek kwam uh, bij Poetin. Xi heeft het voor elkaar gekregen dat uh, Saoedi-Arabië en Iran... weer op het hoogste niveau met elkaar uh, aan het praten zijn. En China heeft heel veel leningen uitgezet in, in Zuid-Amerika. Hm. Niet en en moment... Zuid-Amerika, die hele nieuwe zijderoute
1: joh. Gewoon Afrika is ook half Chinees. Oh China, ja, nee, maar precies. Tis, tis... Ik
2: bedoel, Afrika veroordeelt... meerdere landen veroordelen ook niet het conflict. zuid Kijk, en we hebben gezien oefening dus doen met Rusland. Wat er kan gebeuren op het moment dat dingen escaleren... Uh, dan heb je een probleem. Dus de vraag is, wil ik mijn geld belegd hebben... in het blok waarin ik zelf woon? Ah, of wil ik ook geld Mexico hebben in een blok... dat handel. zegt van, hallo... Uh, ik, ik voel me wel als af Zuid-Afrika... in China, en Iran, saoedi Saudi-Arabië... en dergelijke. En die ontwikkelingen... vind ik niet fijn Want Mexico... Uh, zei bijvoorbeeld ook van... we zijn gewoon... We veroordelen de Verenigde Staten omdat ze wapens leveren aan de Oekraïne. Dat is agressiviteit. En wij veroordelen ook Europa. Wat, wat Europa doet kan echt niet. Want zij hebben bijvoorbeeld Russian Today geblokkeerd. En je kan dus niet zeggen dat je een democratie bent en bepaalde media dingen blokkeren. Hmm. Die, 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 die dat vind ik gewoon
1: eng.
0: Ja, dat, ja, nee, dan
2: dan is ja, de is, wil de ik mijn eigen geld aantrekken. daarin hebben? Dus ik ben er heel erg over aan het
1: Ik denk het dat als het echt puntje bij Pate komt, dat Mexico toch eieren voor zijn geld kiest.
0: Denk ik ook. Er ligt nog naast Amerika ook. Die zijn toch best wel... Dat is toch extreem af. kijken. wat er gebeurt
1: met het neershoring. Die, die handen met de Verenigde Staten, ja. dat boomt. Dus ik denk echt dat het vooral mooie taal is. Ja. Ik denk niet... Ja, Ik kan me prima voorstellen dat ze zich afzijdig houden. Dat ze ook iets hebben We hebben helemaal geen zin om hier tussen te gaan zitten. En dat, dat begrijp ik. Ja,
2: ja, maar op een gegeven moment... Kijk, het probleem is een beetje... Amerika zegt... Laatste ook, Je bent dan gaan we voor verder. ons of je bent, bent tegen ons. En wij worden in Europa ook onder druk gezet om uh, ASML geen goederen aan China te laten leveren. En de vraag is een beetje, well, ja, waar gaat dit naartoe? Dus ik bedoel, ik hoop dat jij uh, is, gelijk uh, hebt... en dat de wereld er mooi uitziet straks. Uh, het is onderdeel van een groter debat dit volgens mij. Daar moeten we nog een
0: keer zeker op terugkomen. En dat gaan we ook zeker doen. Ik zet de artikelen in de show kennis. Tijd voor het eerste hoofdonderwerp. Dat heeft dus betrekking op de grootste prikkelen in de financiële sector. Eerst gingen de Amerikaanse regionale banken door de put heen. En vervolgens was het in Europa Credit Suisse dat in negatieve zin meer dan de aandacht trok. Er is in een kleine maand slechts heel veel gebeurd binnen de financiële sector aandelen zoals AIG en ABN gingen van ruime rendementen naar toch een grote mine toe. En tevens gingen ook koop- en houtadviezen naar verkopen toe. En dus nodigen wij onze financiële specialisten uit, zelfs als die snot verkouden is, <laughs> om de nodige duiding te geven. Michiel die stelt dat de verzekeraars nu een aantrekkelijkere belegging bieden dan de Nederlandse banken. In ieder geval, Michiel, vertel, misschien is het even handig om Zal nog een kleine tijdlijn te geven. Ja, we beginnen lenen.
1: dan op, op 8 maart en de, toen met de problemen bij Silicon Valley Bank aan, uh, aan het licht. Wat is daar gebeurd? Uh, die bank heeft een paar hele goede jaren gehad. Heel veel instroom, lage rente, goede aandelenmarkten. Ze zitten nou, zoals de naam al doet vermoeden in Silicon Valley. Ze hebben veel geld opgehaald. Uh, de, de, de bedrijven die klant zijn hebben veel geld opgehaald op de beurs. Hm. Hetzelfde met die investeerders die daar zitten. Die hebben veel geld opgehaald bij de beurs. Via leningen om overnames te doen. Dat hebben ze gesteld bij die bank. Wat heeft die bank ermee gedaan? Die heeft de staatsobligaties bijgekocht. In zoverre wel verstandig om dat staatsobligaties veilig zijn. Er moet heel wat gebeuren... als de VS zijn verplichtingen niet nakomt. Maar ze hadden niet gerekend op de rentebeweging. Sterker nog, ze hadden het uh, renterisico... niet afgedekt.
0: Nee.
2: Dat, dat is wel uh, dat dat recht. Want ik bedoel, we hebben natuurlijk toen gehad dat de voorzitter van de Federal Reserve Powell zei van. De inflatie is transitory. Het is tijdelijk. Hij zal ja, snel ja. weer weggaan. Dus het ja, maar dat dit is, gewoon dit is... het advies volgt van de centrale bank. tijdelijke inflatie, dit gaat weg. Ja. Dus dat is zo stom van die Powell geweest, natuurlijk. Want mensen maken echt beleid op wat de overheid zegt. Ja, maar zegt. dit is,
1: dat is beleid maken. En dit is risicomanagement. Risicomanagement is in mijn ogen iets heel anders ja. dan beleid maken. Mag ik dan nog één een stapje maken ja, naar zeker. een ander artikel voor dit... In dit blad heb ik geschreven voor beurs en economie... over een simpele oplossing om banken toch minder, ja, een beter risicobeleid te geven. Ja. Meer vrouwen aan de top zitten. Die kijken heel anders naar risico. Die zijn meer risico Die zijn daarom ook betere beleggers dan mannen over de brede wereld. Over linie.
0: biodiversiteit gesproken, zeggen. Ja, gaan we verder. Dat, dat,
1: daar geloof ik wel <lacht> echt heilig in. Nee. En dit was gewoon een missen, Niet zozeer qua beleid, maar qua, qua risicomanagement. Ja. Het enige wat ze hoeft... Het,
0: ik las het in je artikel inderdaad. Want het, het doen, de, de rente, rente afgedekt, risico afgedeckt als een bank. Ja. Maar goed, sorry, En, verder, en door die
1: bril niet. kijk ik uh, ook ja. een beetje naar de Nederlandse verzekeraars. Want die zijn volledig door het putje gegaan. Uh, Egon is sinds 8 maart met 20,9% gedaald. En Engroep 16,7. Ja. ASR 15,2. Dan hoor ik jullie denken, alle financials zijn omlaag gegaan. Dat klopt. Maar kijk naar ABN AMRO. Die is 10,9% omlaag gegaan. Terwijl banken, uh, als er problemen zijn in de economie, veel meer geraakt worden. Omdat ze krediet hebben uitstaan in heel veel segmenten van die economie. Dan verzekeraars. Okay, Hetzelfde ja. kijken we over de grens naar nou, bijvoorbeeld. Allianz, die zijn 7,8% omlaag gegaan. Dat is een fractie van de verliezen van de Nederlandse partijen. Dus het is, uh, ik, ik vind het, uh, ik heb echt staan kijken hoe hard dat gegaan is. Um, wat, ja, t, wat zijn mogelijke verklaringen? Ik ben even door de, uh, de jaarcijfers gegaan, vooral de investeringsportefeuilles. Je ziet gewoon wel dat de Nederlandse partijen meer gevoelig zijn uh, voor vastgoed. Als je kijkt naar de beleggingsportefeuille, dan is. Uh, 3% bij Allianz Vastgroep, bij NN Group is dat 9% bij ASR bijvoorbeeld 13%. Het andere is natuurlijk ook dat ze veel zwaarder zitten in de hypotheken. Die zijn 28% bij NN Group, ASR 25%. Dus die, die beleggingsportefeuilles uh, zien er heel anders uit. En als je dan kijkt naar de rendementen van die beleggingsportefeuilles... dan snap ik dat mensen zich nou, best wel schrikken. Punt dus alleen, die cijfers die zijn... Uh, Eerder naar buiten gekomen, bijvoorbeeld half februari, had iedereen al kunnen zien. dat NN Group vorig jaar 14 miljard euro verloren heeft op obligaties. Dat de totale beleggingsportefeuille van ASR. Uh, vorig jaar met 11,3% gedaald is naar 50,8 miljard. Uh, en dat, of naar 39,4 miljard. En uh, natuurlijk schrik je je rot als die bedragen zo omlaag gaan. Mm -hmm. Er is een uh, heel groot verschil tussen een bank als Silicon Valley Bank, die in staatsobligaties belegt, en uh, verzekeraars. Want wat die doen is eigenlijk hun toekomstige verplichtingen... Daar zetten ze beleggingen tegenover. Zij hoeven die beleggingen niet te komen tot op het verkopen... tot op het moment dat ze hun verplichting moeten nakomen. Dus zolang die lening van de Nederlandse staat... als de Nederlandse staat die lening nog altijd op de einddatum volledig aflost... Ja, ja. dan hebben die verzekeraars geen probleem. En waarom hebben de banken dat wel? Omdat de banken bij Silicon Valley Bank, daar werden de uh, klanten die werden ongerust, die dachten van wacht even. Ah, okay, ze hebben gigantische ongerealiseerde ja. verlies op de balans staan. Als ik mijn geld wil ophalen, dan kunnen ze misschien niet aan het geld komen. Dus ik haal mijn geld er nu af. En dat zeg ik ook tegen mijn vriendjes, dat die hun geld er vast afhalen. Die ja, want ook dat weer. was ook een ding. Je hebt maar het grootste vriendje artikel, was het...
2: natuurlijk, de, we kennen allemaal, Pieter Tiel. Ja. Die heeft gezegd van, maar hij heeft ik, haal, wat... ik haal mijn geld weg, dus ik zou, ik zou het ook maar doen. Omdat ja. wel, het zijn je Bloomberg TV, hè?
1: Hij heeft persoonlijk had hij zijn geld nog laten staan, wat ik wel weer netjes vond. En uiteindelijk heeft de uh, ja. Federal Reserve heeft, heeft gewoon een uh, soort van doek eroverheen Die hebben gezegd van wij garanderen alles. Dat is wel slim overigens. Er zijn meer mij. banken die dezelfde problemen hebben als uh, Silicon Valley, alleen niet in die mate. Niet het, alle banken hadden zo'n grote instroom van... Ja, investeerders en uh, high-tech bedrijf van Silicon Valley had. Ja. En niet iedereen heeft zijn vermogen zo riskant belegd zoals Silicon Valley.
0: Ja,
2: Maar ik, 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 ik ben zelf ben ik heel erg negatief. Want ik bedoel, je moet maar even zeggen waar ik ernaast zit, Michiel. Um, ik heb het gevoel um, dat deze bankencrisis nog veel verder uh, gaat escaleren. En, en, en de reden daarvan is. Uh, in de Verenigde Staten heb je zogenaamde money market fonds. Dat zijn ja. hele liquide uh, fondsen. Uh, de rente daarvan uh, is op dit moment. Ik heb even vanochtend gekeken. 4,45 uh, procent. De gemiddelde... Wat, uh, wat,
0: wat is het precies? Een gewoon een korte termijn
2: fundus. staatsobligaties. Okay. Ja, dan heb je een fonds en dan koop je een korte termijn staatsobligaties. En ja. die zijn zo kort en zo liquide dat het volgens de boekhoudkundige methode als cash gerekend mag worden. Dus gewoon een spaarrekening. Okay. Alleen, het het is
1: hardst, het ongeveer het veiligste wat er is. Ja. En toen uh, Lehman onveel en de money market funds eronder waren, kwamen, broke the bug zo te zeggen. Dat was echt een van de grootste Klopt. schokmomenten in de financiële wereld. Klopt, maar dat is, dan, daar
2: ja. kunnen we ook een uur over praten. Ja. Alleen die rente staat nu op 4%. Uh, dat is toch 40%. bizar hoog dan? Als het de veiligste... Nee, het nee, is niet een bizar hoog. Het meest veilige in de Verenigde Staten is de Amerikaanse overheid. Ja. En die biedt gewoon kortlopend schuldpapier aan van 4,45%. Want de rente is heel hard opgelopen. Als je kijkt naar de FED, de FED bepaalt niet de lange rente. De FED bepaalt, ja, de, bepaalt de overnight rente. rente. Het is rente uh, voor één dag. En die is verhoogd naar, naar 4,75 of zo. Dus het is helemaal niet zo gek dat gewoon een spaarrente nu 4,5 is. Alleen mijn punt is: ja. de banken hebben ook spaarrente. Die is gemiddeld in de Verenigde Staten 48 basispunten. Dus 0,48. Ja. Dus op het moment dat jij je geld verhuist van een bank naar het veiligste van het veiligste, die market market fund... gaat jouw gemiddelde spaarrente gaat omhoog... van 48 basispunten naar 4,45. En volgens sommige berekeningen is gewoon de afgelopen week... gewoon 100 miljard aan spaargeld verplaatst... van spaarbankboekjes naar die market fund. Ja, en dat en is bang, het bang terecht, dat de banken want, geen geld meer uh,
1: daardoor... Nee, de banken die moeten gewoon een hogere rente... Uh, Klop, ja, ja, klopt, ja, dat sowieso. Bedoel, de is, is, kapot. Dus
2: er he? kunnen maar drie dingen ja. gebeuren, in mijn mening. Uh, de spaarrente gaat uh, niet omhoog. Hmm. Het gevolg is dus uh, dat uh, meer spaargeld weg wordt getrokken... en er gewoon steeds meer banken in de problemen zullen vallen. Want op het moment dat je meer dan 250.000 dollar hebt... dan loont het ook nog een keertje om 400 basispunten extra rendement te behalen. Dus dat geld wordt dat gewoon weggetrokken. Dat
1: is de van het de depositograans ja. in de VS. Ja, dus het.
2: de banken zullen dan langzaam doodbloeden... Ja. Nou ja, gisteren hebben we alweer gehoord dat niet al het spaargeld wordt uh, uh, verzekerd. Dus ik bedoel, dit zal gewoon doorgaan. Oftewel, de bankcrisis wordt erger. We hebben ook nog een tweede optie. De spaarrente wordt verhoogd van 48 basispunten naar 4, uh, 5 procent. Ja, wat gebeurt er dan met de winstgevendheid van de bank? Die hebben helemaal een mega groot probleem. En dalende winstgevendheid zorgt dat die aandelen ook naar beneden gaan. Of we gaan voor optie nummer drie. De, de rente van de market money fund moet gewoon sterk naar beneden. Hoe doe je dat? Door uh, meerdere renteverlagingen. Doe je dit met een kerninflatie van 6%, ja, dat kan nooit. dan krijgen we net als in de jaren 10, jaren 40 en 70... een tweede inflatiegold, die ook gewoon weer op dubbel digit uitkoopt. Dus ik bedoel, pick your poison. Wat, wat mis ik, Michiel? Waarom is het leven mooier dan dat ik het voorstel?
1: Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen, hoeveel Amerikanen zelf... hun uh, vermogen in zo in zo'n money market fund zouden zetten... Ik denk dat het geld meer sticky is dan je denkt. Afgelopen denk week wel, ja. hoogste weken
2: met 100 ja, ja, ja. miljard en ja, maar er, is, er, voor is er is
1: ook wel wat gebeurd, dat wel wezen. En ik denk dat het, ja. ik vind het, ben het wel met een je eens. Bij die lokale Amerikaanse banken, het is een soort van wild west show geworden. Die grote Amerikaanse systeembanken, die zijn goed gereguleerd. Uh, de, 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 wat, wat daaronder zit. Het is onwijs gelobbyd om die. Ja, ja, je
2: hebt 250 miljard balans totaal, is de grens. En die Silicon Valley Bank heeft dus gelobbyd van we ja. willen dus geen regulering. In Europa is het veel strenger. Ja, ja, dan de... moet, je, moet je altijd een stresstest doen. Ja. En zij bleven eronder. Dan... Maar je hebt veel meer banken die eronder bleven. Zijn er heel het veel... is echt schokkend hoe groot mijn... die banken zijn. Want wat ik dus niet wist, waar ik afgelopen week ben achtergekomen, is dus dat Silicon Valley Bank groter is dan Credit Suisse. Ja. Qua market cap.
0: Ja, oké. Okay. Nou. maar
2: kredities even zoveel ingeleverd in de beurs. Nee, maar ik bedoel... Het, is het, is toch, het was een bank van 40 miljard market cap vorig jaar. Hè? Ik bedoel...
1: Ja, maar je hebt, nou, je hebt heel weet, wat... Dan zit je
2: nu al in de top van de AEX als je dat qua bedrijf hebt. heet het regionaal bankje... Ja,
1: we hebben heel veel van die regionale bankjes in de VS. Tientallen. Ja. California en we gaan nu...
0: is aan uh, zich ook een belachelijk grote economie. Volgens mij is dat, uh, dat, dat, dat als zichzelf de zesde of de zevende economie van de wereld. Ja, als het ja. Kijk, en, zijn,
2: dus. en ik zat vanochtend even te kijken in Europa. Nou, wat heel bedoel, kort, ja, want hoe we, we, altijd, moeten terug naar Europa, hoe we naar dat altijd enzo. doen is, als de zwakke broeder is omgevallen, Credit Suisse, dan gaan we kijken naar de ene zwakste broeder. En dat is Deutsche Bank. En vandaag zie je ook gewoon die CDS'en. Weer oplopen. En de CDS is een verzekering ja, op, op wat betaling.
0: Bekend van 2008.
2: Ja. ja, maar die beginnen nu dus op te lopen. Dus we beginnen ons nu zorgen te maken over doodse Duitse Bank. Nou ja, wat gebeurt er dus op het moment dat we dus twee basispunten, twee, uh, 50 basispunten erbij hebben gehad in Zwitserland. 50 basispunten erbij hebben in Europa. 25 basispunten erbij hebben gehad in de UK en in de Verenigde Staten. Dan worden die market money funds interessanter. Dus we krijgen, gaat steeds, bij de bank. we krijgen steeds meer incentive om het geld weg te halen bij banken. Ja. En als we ons zorgen maken, dan wordt die incentive ook nog een keertje. Maar dan sluit je daar verleden bij dat, dat sta je wat, er ook wat, achter. Wat,
1: Hoe wat, kijk jij daarnaar, Michiel? wat, 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 wat uh, Het belangrijkste punt wat Karel zegt was als laatste, als we ons zorgen maken. En dat is het punt. Zodra het vertrouwen weg is in de financiële sector, dan gaat het hard. Dan kan je als centrale bank heel weinig mee doen. Dat hebben we ja. gezien. Want vlak voor dat uh, kreditsvies omviel, is uh, de Zwitserse centrale bank erachter gestaan. Die heeft gezegd, we hebben 50 miljard aan liquiditeit. wij garanderen dat. En dat was niet genoeg om die uitstroom te stoppen. Zodra je eenmaal zo'n outflow hebt, zodra het vertrouwen weg is, het kapitaal uit de bank stopt, als je een bankrun krijgt, dan kan je eigenlijk als toezichthouder niks meer doen. En ik ben het met Karel eens dat er gaan dingen knappen nog in het Ja, maar het lijkt
2: wel. Wat ik wil, wat ik dus nog nooit eerder gezien heb, ook die 8 maart, die 8 maart waar jij het over had net. Op 8 maart werd er voorspeld dat uh, in, in, door de Fed Futures... dat in december 23 de rente in Amerika op 5,5 zou staan. Ja. Een week later, 15 maart, ging het van 5,5 naar 3,5. Dat is 200 basispunten, 8 renteverlagingen van een kwartje. En wat zien we gebeuren? Gewoon zo'n bitcoin die gaat van 20.000 naar, <tus> naar, naar 29.000. komt gewoon 50% bij. Dus we beginnen met z'n allen weer te speculeren... Met centrale banken... Party liquiditeit like it. Uh, ja, yeah. party like it, 1999. Yeah. Alleen het probleem is, we hebben nu inflatie... en ik zelf baal al de stekker... als ik zondag boodschappen aan het doen want ik denk van... Ik heb hier zoveel gehaald, maar ik heb het ja, gevoel Dat op basis
1: herkenbaar. En ik ben, ik ben bang. Uh, er, gaat, er gaan nog gewoon meer dingen knappen. Je kunt niet jarenlang de rente op 0% houden. Jij schrok net over, toen Karel zei... hoe hoog de rente uh, bij Van de money market uh, ja. funds was. Nee, bizar en dat is En dat hebben we over, in Europa hebben we ook op 3% rente. Krijg je die 3% rente op je spaarrekening? Nee,
2: ik... Nee, helemaal niet. En dit is precies...
1: Je ziet nu dat het gaat barsten in het systeem. En dit is een belangrijke reden waarom ik uh, samen met, met de onvoorspelbaarheid van kapitaalstromen... Ja. en onzekerheid gewoon ABN AMRO en ING voor dit moment op verkopen heb gezet. Want
0: dat is het. Het, het geld wordt onttrokken. Als ik dit hele pleidooi even ga los van de volatiliteit. Mm -hmm. Maar gewoon het geld wordt, gaat weg bij de mainstream banken. Ja. ja. En steeds okay. sneller. En maar steeds dat,
1: sneller. Maar de, de, dat weet ik nog niet. Ik ben benieuwd. In ieder geval de afgelopen week was een, was
2: een recordweek. Uh, we zien nu alweer die regionale banken onder druk staan... Die, uh, waar zijn nou, Ik de meeste... denk dat weinig
1: kijkers die nu ook, of luisteraars, zullen zeggen van, joh, ik heb uh, nogal wat de, mijn liquiditeiten staan op een bankrekening. Ja, kijk... Wij le
2: leven wel in Nederland, hè. Ik bedoel, ja. Nederland heeft één keer niet aan zijn verplichtingen gedaan. Het is in 1810, toen Napoleon even langskwam. Oh, Het ja. enige land wat, 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 er, wat er beter voor staat is Zwitserland, die heeft altijd aan zijn verplichtingen. Ik, denk, ik, ik weet maar, niet
1: ik... of Zwitserland er nu beter voor staat, dan. wat er <laughs> gebeurd is, hoor.
2: Nee, maar ik bedoel, je hebt ook CDS bijvoorbeeld van de Deutsche Bank, die staat op ja. 180 nu. Maar als je dan kijkt naar Zwitserland, die staat op 19, hè? Ja. Weet je, en Nederland op 17. Dat is extreem, extreem laag. Heeft het dus voor wil... jou iets voor je beleggingen gedaan, nu je dit zo
0: noemt? Want jij, dit is best wel onheilspellend, zoals jij, hè? Michiel, is nog een beetje van, nou, oké, okay, ja, banken gaat... zijn geen veilige de beleggingen de, meer op je, dit moment. Twee weken Verzeker geleden we vorkeur...
2: ik schreef ik een omslagverhaal. Je moet weg uh, bij de index, ja. omdat in de index zitten heel geconcentreerde beleggingen. Dus ik bedoel, het is de afgelopen week nog extremer geworden. 13,3% is van de S&P 500 is alleen al Apple en Microsoft, die een stuk hoger gewaardeerd zijn dan 10 jaar. Dus ik denk, je moet weg bij de index. En hoe je dat doet, maakt op zich niet uit, weet je. Ik geloof dat de wereld langzaam, beetje bij beetje, meer aan het dego. Is. Dus ik koop wat aandelen rijnmetaal. Ik denk dat de olie opraakt. Dus ik koop Chevron. Ik geloof in sommige technologie dingen als, als Duolingo. Dus die aandelen uh, heb ik. Ik vind CME Group een, een fantastisch bedrijf. Dus ik wil gewoon weg van die indices... waar gewoon een paar bedrijven bepalen... Wat er gebeurt. Okay, Mag ik hier en en nog voor... even op inhaken? Uiteraard. Om dan
1: terug te grijpen weer op die Nederlandse verzekeraars. En waarom ik ASR nu als sectorfavoriet ja, is... zie.
0: We gaan het zelf ik ben, nu, ik ben nu belegger ING. Stel, ik heb tot nog, ook nog geen Portefeuille. Jij is, nou, dat dus
2: van de hand doen. Ja. Wel, maar het wat is wel mooi gebounced ten opzichte van vorige week. Want eerst was het onder de tien, zijn nu weer bijna elf. Ja. Dus ik bedoel, op het moment dat je de uh, adviezen van beleggersbelangen... en het bijzonder die van Michiel wil volgen... dan is het natuurlijk wel sell the rally en not the dip. Dus ik bedoel, je moet wel even kijken ja, mooie, wanneer je ga dingen gaat doen. Mooie
0: toevoeging. Maar wat ga, wat ga ik doen? Ik heb ING, jij yes, zei, nou, dit gaan we uh,
1: Wat Karel zegt, je zoekt naar bedrijven... die gewoon zich richten op een speciale, specifieke markt... en die niet... Uh, blootgesteld zijn aan, aan onnodige gillen. Uh, Daar kom ik uit bij ASR. Die hebben een hele duidelijke focus op de Nederlandse markt. Die hebben een hele duidelijke strategie. Wij willen een grote vis zijn in een middelgrote vijver. Hm. Ze hebben een extreem goede executie. Mooi, ze groeien ja. door overnames. Uh, ze vertellen al jarenlang hetzelfde verhaal. Ze waren een van de eerste die ook, uh, er goed bij waren... om. De verschuiving naar, uh, van operationele resultaten naar kapitaalgeneratie aan te stippen. Omdat je nu verzekeraars beoordeelt op die kapitaalgeneratie. En zolang die solvabiliteit in orde is. en je, dus, je hebt wel verlies op die beleggingsportefeuille. maar als dat voor het grootste deel het gevolg is van de matching van uh, de looptijd van verplichtingen. en je beleggingen. Dan, dan is dat geen gevaar, zoals bij Silicon Valley Bank. Mm -hmm. Dan kun je die kapitaalgeneratie doorschuiven naar je aandeelhouders. dan heb je een dividendrendement van 7,3% op de huidige koers. Houdbaar? Houdbaar. Want ik
2: bedoel, ik heb ook vorige week naar voorkennis geluisterd... en ik zei Menno, vanaf 6% uh, begin ik toch wel zenuwachtig te worden.
1: Dat snap ik. Het punt is alleen dat Menno vooral op zoek is... naar bedrijven waar het snel goed Hier kan het wel ja gestaan groeien, maar ik vind het vooral de ja, wijze... 7,2% teken uh, de, ik voor hoor, de als wijze, is. De wijze waarop uh, het bedrijf geleid wordt... Uh, is, is rond het indrukwekkend. Ik heb eind 2017 was dat volgens mij een gesprek gehad met Jos Baat. Ik denk dat ik binnenkort ga kijken of ik hem nog een keer kan interviewen. Dat is de CEO van, of de, topman, uh, ja. uh, de, de de duidelijkheid, de, de, de koers en ook de invulling daarvan. Um, je loopt geen onnodige risico's in tegenstelling tot de volgende tip waar ik na het vraag van Karel opkom. Ik, uh, ik ga ze volgende week kopen. Ik vind deze dip, dat vind ik niet representatief voor, voor, voor het ASR. Uh, het is pittig afgekomen inderdaad. Ja. Alle, alle verzekeraars en dit inderdaad. het is ook weg
2: van de index. Het is dus gewoon minder in its ja, nou, en meer dit dat is Wel zover wel, wel,
1: wel ja. pech dat ASR net in de AIX terechtgekomen is. Je kunt niet alles aan elkaar op. Maar beter in de AX dan
0: in de AMX, denk ik. Dan wordt hij door meer bedrijven opgenomen, toch? Ja. Of ETF. ETF ja, inderdaad. er zijn niet
1: heel veel ETF's die het fondsvermogen... De nee, de, weinig, Het volgt, he? is vrij klein. Ja, ah, ja, ja. is niet interessant genoeg.
0: Maar goed, een mooie alternatief dus uh, voor ING. En we komen er ongetwijfeld uh, later nog op terug. Voor kennis. Want het volgende onderwerp uh, wacht. En uh, dat is ook een gevolg of in ieder geval een mogelijk gevolg van alle perikelen in uh, de financiële sector. Die hebben Karel aan het denken gezet. Uh, vandaar dat hij net ook al lekker mee kon praten in het, uh, bij het vorige onderwerp. Begin januari uh, schreef Karel een visie voor 2023 met een aantal verwachtingen en een aantal tips. En uh, ja, hij is toch wel benieuwd uh, of al het uh, nieuws van de afgelopen maand daar uh, verandering heeft Wacht, Karel aan jou het woord, vertel.
2: Um, waar zal ik uh, beginnen? Ja, <laughs> ja dat is het is een hele een goede. artikel. En kijk, en ik heb ook al redelijk wat uh, verteld net. En Michiel heeft ook al redelijk wat uh, weggemaaid. Ja. Dus ik ga gewoon even beginnen wat Michiel al verteld heeft. Want Michiel had onder andere over de tweejaarsrente en uh, de tienjaarsrente. Ja. En ik denk dat een van de... Een van de tips ook. Uh, ja, een van de tips. Ik denk, worden, denk een ja. van de duidelijkste... Uh, Beleggingen En een van de makkelijkste beleggingen zijn extreme omstandigheden die uiteindelijk weer zullen normaliseren. Ja. Dus ik bedoel, ik heb ook een beleggingsproduct. Ik zal hem ook in de show notes zetten. Dus inspeelt dat het twee jaar weer netjes onder de, de tien jaar ligt. Ja. Uh, dus begin van het jaar uh, schreef ik van ja, het is mijn verwachting dat de centrale bank dit jaar gaat ophouden... Uh, met renteverhogingen. Ja, met het ja, afremmen van de economie. Klopt, nou ja, dat wordt nu ook aangegeven in die Fed Futures... dat dat gebeurd is. Mm -hmm. Dus ik denk nu zeker dat die Stiepner een, een interessante product is. En, wat, en een van die dingen die ik ook zei in het verhaal van... pas op met de aandelenindex. Want het kan heel gevaarlijk worden op het moment... dat zaken uh, genormaliseerd worden. Wat de vraag is van hoe kan de twee jaar weer onder de tien jaar komen? In de ja. geschiedenis is dat 100 van de gevallen gebeurt dat twee jaar heel hard naar beneden ging. Ja. Of door renteverlagingen of door angst uh, in de markt. En als we de dag gaan meten dat uh, twee en tien jaar gewoon weer precies gelijk is. Dat het verschil nul is. En we zitten nu op twee jaar 3,92 en tien jaar 3,48. Vanaf de dag dat het nul procent is. Vaak is er al een daling geweest. Maar vanaf de dag nul procent. De laatste keren waren vanaf dat moment min 23% procent voor de S&P 500, min 44%, procent, min 51%, procent, min 26%, procent, min 23%, procent, min 40%. Dat
1: was de maximum drawdown.
2: Ja, vanaf dat moment. Ja. ja. Weet je, en vaak is en het... En nu?
1: We, niet. Niet. we, 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 we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. We gaan pas meten vanaf, vanaf nul. Uh. Okay, dus we gaan pas
2: meten vanaf nul. En... Uh, dan is het dus echt wat uh, aan de hand. Kijk, de enige theoretische manier, ik ken de voorbeelden, niet vanaf 71, dat is ook nooit eerder gebeurd volgens mij, is dat gewoon niet twee jaar onder tien zak, maar tien boven de twee jaar. Maar ja, dat betekent dus dat de Verenigde Staten uh, de controle over de lange rente verliezen. Dat tien mm -hmm. gewoon omhoog spuit. Ja, dan heb je ook een heel groot probleem. Dus ik denk ergens... Ja, hoe ga je dat we... financieren? Precies, dus, dus de vraag is van...
0: Waarom, waarom, die ging me iets te snel?
2: Nou ja, kijk... De uh, Amerikaanse overheid financiert zich kort en lang. En op het moment ja. dat de lange uh, boog gaat stijgen van drie naar vier naar vijf naar zes naar zeven. Hmm. Ja, weet je, je hebt nu al dat de uh, rentebetalingen bijna zoveel zijn okay. als uh, defensieuitgaven. Nou, ja, het is rente verdubbelt ja. en je moet alles doorrollen. Dan heb je gewoon een probleem. Dan moet je elke
1: ja. week het schuldplafond verhogen. Ja, oké. Okay. Ja.
2: Dus uh, dat vrees ik, dat moment. En niemand weet wanneer dat komt. Weet je, en, en sinds gisteren bekijken we alles in positief. Wat reken maar uit wat 3,92 min 3,48 is. Er zitten ruim 40 basispunten tussen. We zijn niet bij nul. Weet je. En dan hebben wij een heel groot probleem. Ja. Of dan net zo'n groot probleem als de, alle keren dat gebeurde. Ja, voor, sinds 1971 dat we de gouden standaard hebben uh, losgelaten. Dus ik heb een aantal beleggingen uh, geadviseerd. Eén is dus inspelen op het verschil dat kleiner wordt. Uh, het zal altijd uh, gebeuren, het enige wat je nodig hebt. Ja, maar het uh, kan toch niet dat dit
0: zo'n no-brainer is? Het, als dit zo een, het is
2: blijkbaar, als ik het hoor, een no-brainer. Maar dan zou iedereen nee. dit toch... Nee, wat de meeste mensen denken van... Het interesseert me niet. Ik ben een aandelenbelegger. Mooie bedrijven zullen op lange termijn altijd omhoog gaan als de wind maar goed. De meeste mensen vinden obligaties niet leuk. Weet je? En ik denk van hoe breder je basis, hoe hoger je top kan zijn. Hm. Dus je moet je breed ontwikkelen. En die obligatiemarkt... Uh, zegt wat er aan de hand is. Want de aandelenmarkt is groot. Obligatiemarkt is groter. En wat is er nog groter dan de obligatiemarkt? Inderdaad, de vastgoedmarkt. Dus, dus rente is gewoon heel erg belangrijk. Dus de vraag is dat het naar nul gaat. Dus ik zeg van ja, weet je, ik ben weg van die index. Wat vanwege die bankcrisis die aan het ontsporen is... maar ook vanwege die yield curve die weer normaal zal gaan. Dus ik, Dat lijkt me leuk. Maar ja, wat gebeurt er op het moment dat de yield curve weer normaal is... Ja, wat gebeurde er in, in, in 2020? Centrale bankenactie. De keer daarvoor was het uh, na Lima 2008. Centrale bankenactie. Daarvoor was het 2001. Een onverwachte rentestijging. En de grootste stijging op één dag. Bijna 20% uh, van de Nasdaq. Wanneer was het daarvoor? Uh, 1990 recessie. Ook voor de 87-crisis had je dat. Dus je vraag is een beetje. Uh, wat ga je doen? Dus ik zeg... Edelmetalen Omdat centrale bankacties wat gaan doen. Dus ik heb ook gezegd van ja, fysiek zilver is ook heel erg leuk om in de beleggingsportefeuille te doen. Maar
0: wat hele want dat was jouw ding. Dus de economie gaat zo worden afgeremd tot op een gegeven moment het te
2: hard is afgeremd dat er ja, weer gestimuleerd wordt. Niet zozeer, en dan kom je... er
1: is gewoon een schokmoment als ik het goed begrijp. Er komt gewoon op enige wijze komt er een schokmoment. En... Wat
2: het doel hm. van centrale banken is niks anders dan uh, iets breken. Dat is het doel. Want ik bedoel, waarom verhoogt meerdere Westerse centrale banken de rente? Omdat zij, zoals het Engelse mooi heet, demand destruction willen. Ze willen dat er minder vraag is in de economie. Is er minder vraag, mm -hmm. dan daalt de inflatie. Hoe zorg je voor minder vraag? Door de huishoudens, bedrijven en de overheden er financieel slechter voor te laten staan. Hoe, hoe zorg je ervoor dat iedereen er slechter voor staat? Door de rente alsmaar te verhogen. Alleen het probleem is, het is niet zo, de rente verhoog je vandaag. Je ziet vandaag de effecten. Nee, een gemiddelde renteverlaging totdat die volledig is doorgewerkt in de economie. Want mensen moeten hun leningen doorrollen, et cetera, et cetera. Kan je 18 maanden verder zijn. Hè?
1: Klaas Knot had het zelfs over twee jaar.
2: Okay, 18, ma 18 maanden, 24 maanden. Weet je, ik geloof klaar er klopt knop meer dan van. mezelf. Dat laten we 24 maanden zien. <laughs> Kijk, en wat ook een probleem is, dus we hebben dus twee jaar lopend achter. Straks komen er we weer renteverlagingen. Dat werkt die andere kant op. En wat heel erg leuk is, uh, het raad ik uit elke luisteraar aan. En ook jou, Michiel en, uh, en Maarten. Ga een keertje naar het museum van de Bank of England. Daar heb je een, een luchtballon. En op het moment dat je gewoon wat lucht in die ballon doet, dan gaat die ballon stijgen. En als je lucht eraf haalt, dan gaat die dalen. Dan heb je toch een twee grote bandbreedtes. En dat heet dus prijsspel: de boven is dus inflatie, ja. en de onder is dus, dus deflatie. Alleen inderdaad, je hebt dus een vertraging van zes kwartalen. of... Uh, acht kwartalen, hoeveel dat ook is. Dus op een gegeven moment geef je dus gas en dan denk je... dan ga je dus die andere kant op en die balon begint steeds. Die crashen altijd, dus dat is verschrikkelijk moeilijk.
0: Wie had gedacht Wat? dat de luisteraars het Wat beste hem... advies... dat ze ooit zouden luisteren bij voorkennis een reisadvies is? Dat is, na het
2: is een leuk, of... joh. Dat is echt leuk met die ballon.
1: <lacht> nou, snap je meteen waarom ik geen centrale bankdirecteur wil worden.
2: Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay.
1: Terug naar <lacht> zilver, want daar kwam je dan op uit.
2: Ja, wanneer waren de grootste prijsstijgingen van zilver? Nou, ja, dat was onder andere vanaf maart 2020... Mega QE pakket, uh, 2008 ja. mega QE pakket, uh, 2001 onverwachte renteverlagingen. Dus je wil gewoon in zilver zitten en in goud op het moment dat uh, we gaan stimuleren. Ja, en helemaal hebben, op het dat... moment dat er gesimuleerd gaat worden vanaf hoge inflatieniveaus.
0: En qua timing dan, want ik hoor net... Uh, ja, 18 dat... maanden, 24 maanden. Dat, is, is dat dan. Eh, want da dat, is een, uh... ja, maar dat is
2: dus afremming. Hè. Kijk, en het lastige is, want als je dan kijkt naar die beleggingen. Ik, ik heb ze allemaal privé ook, hoe moet ik erbij zeggen. Het helemaal, uh, ze doen het gewoon slecht. Wat ik bedoel, wat die Stiepner, staat een procentje in de, in de plus. Uh, Mijn zilver staat dit jaar 5%. Ah, Stiepner, even voor de luisteraars. Dat is die, die, uh, die e de curve play. Ja, 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 klopt, weet je. En zilver staat 5% in de min. Weet je, en mijn grondstoffen zijn 8% in de min. Dus dit moet wel. Uh, weet je, het verhaal klopt. Ja. Alleen wat we dus nu weer zien, er is Timing, er vertrouwen is, gekomen ja, maar... door de centrale banken, vertrouwen gekomen uh, door UBS. Het is wel iets van, van meerdere maanden waar, waar ik wat van verwacht. Ja. En het probleem is van hoe ga je timen? Weet je, ik wil weg bij die index, dat vind ik eng. En daarom heb ik allemaal van dit soort uh, alternatieve beleggingen. Voor, voor een klein stukje van je, het de portfolio. Uh, het eens, moet, het uh, moet wel werken. Ja. Weet je, en als we straks. Uh, ja, hier wonder boven wonder. Er gebeurt helemaal niks.
1: Kan ook Ja, maar dat is het punt met timing. Je moet altijd of een koersstoel noemen of een moment. En niet allebei... Nee,
2: maar ja, kijk, ik vertel wat ik, wat ik zelf doe, ja. weet je, en, en sommige dingen gaan dus heel erg goed, als met Duolingo en mijn metaal en mijn met CME Group, en sommige dingen werken nog niet.
0: Heel even, want je kwam net ook al, grondstoffen uh, valt daar ja. voor zilver ook onder, of is daar nog nee, een aparte... Nee, ja, gewoon uh, echt uh,
2: de, de Bloomberg uh, Commodity Index, okay. en de hoofdreden is China, bedoel, de grootste grondstofimporteur uh, ter wereld. Ja, China heeft nog zwaardere lockdowns gehad dan wij hier in het Westen. Consumenten hebben even ruim de helft van hun inkomen hebben ze in 2022 gespaard. Ja, we hebben gezien hoe hard de economie in Europa en in de Verenigde Staten aantrok. Nadat we opengingen, gewoon economische groei in, in dubbele cijfers. Ja. Weet je. En China begint nu ook aan te trekken. We zagen het dus eerst in de strategische olievoorraden in China die aan het dalen zijn... Nu hebben we Tencent, die zegt van... ja, die advertenties beginnen echt uh, sterk aan te trekken. We hadden dus uh, die maar reserve... Maar staat
0: die wel lager, volgens mij. De Bloomberg Commodity ook... Uh, ja, dat zei ik net. Sinds, ik sta uh, uh, ben ik kwijt
2: dit jaar in deze Ja, maar je positie. zou denken dat er dan al vooruit gespeeld wordt... Nee, nee, mensen zijn ook uh, nu angstig... voor wat er in uh, Amerika en Europa gebeurt. Okay. Want de gedachte is van een bankencrisis leidt tot een recessie. In een recessie willen wij geen olie hebben. Nee. Alleen het probleem is een beetje... Uh, in 2008... Uh, hadden we opeens veel te veel olie. En de vraag is, hoe is het nu? Weet je, in 2008 koelde de wereld synchroon af. Nu trekt China sterk aan. Ja, en we
0: hebben gezien bij
2: uh, bedrijven zoals LVMH
0: wat voor gevolgen dat uh, kan hebben.
2: All-time high, trek, grootste ja. bedrijf van Europa. De enige Europese bedrijf ja. die nu top 10 staat. Dus het is heel mooi aandeel uh, om te volgen. En de enige aandeel dat ik volg met een topman die geen Engels kan.
0: Kijk eens aan. Of
2: althans, ja. hij, hij, wil in, hij doet het in het Frans en het wordt daar gesynchroniseerd. Ja. Uh, ik bedoel, daar okay. verbaas ik me ook over dat die gasten denken dat ze het, het middelpunt van de wereld zijn met het Frans. Schitterend, okay. mooie taal, joh.
0: Hey, we, we komen erop terug. Ik zorg voor de luisteraars zet ik het originele artikel in de show notes. We gaan nog even verder naar de casino-aandelen. Voor kennis. Het laatste onderwerp van vandaag. Michiel uh, die mailde eerder deze week. Nou ja, ik ben nog wel een interessante sector tegengekomen en er uh, kwamen ook een paar aandelen voor die ik toch onder aandacht wilde brengen. Maar om te beginnen, ja, beleggen in, in, in casinos, hoe ben je erbij gekomen? Dit is, is
1: wel leuk. Ik ga straks één aandeel noemen. Die twee, één, was Eentje, toch ook, ik niet voldoende die... achter. Ik, uh, bij de school waar mijn kinderen op zitten, daar wordt elk jaar carnaval gevierd. En uh, in groep 7 en 8 hebben ze dan een soort van casino waar de kinderen allemaal spelletjes kunnen doen. Mm. En ik had iets, vind ik, om een dag helpen. Dus ik ik zat daar en ik zat aan de blackjacktafel en ik was begonnen met 50 fiches en er komen wat van die kinderen en die komen te spelen en ik heb je hebt gewoon een vaste strategie en ik begon met 50 fiches en bij de koffiepauze had ik een 85. toen heb ik een 35 weggebracht dus zat ik weer met 50 fiches heb je er geld Ze voor zijn, nee 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 het is ja, ja. gewoon leuk om daar te zitten Die denkt waar beursanalisten hun geld van aan basisscholen dames en heren wat denk je die tweede ronde had ik, had ik gewoon weer 85 fiches toen dacht ik van wat is dit een fantastisch concept eigenlijk en eigenlijk nou, ben ik wel heel erg duurzaam. Daar komen er nog te wel wat duurzame dingen terug. Maar uh, ik ben toch wel even gaan kijken naar die, 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 die gokhuizen, eigenlijk, ja. naar de casino's. En ik ben uitgekomen bij één bedrijf, dat is Las Vegas Sands. Sands ja. En zoals de naam doet vermoeden, zitten die volledig in Zuidoost-Azië. Uh, de inkomsten komen <laughs> voor een derde uit Singapore en voor twee derde uit Macau. Waar uh, Karel of Karel. Oh ja, ik, ik denk je maakt nog een geintje. Maar nee, 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 nee. Uh, ik uh, okay. Haar, okay. Deze serieus, zijn in 1988, toen uh. ze opgericht werden, zijn ze wel in de Verenigde Staten. Maar je merkt dat die Amerikaanse gokmarkt, en daar ben ik ook een beetje huiverig over, uh, best wel uh, opgaat nu aan uh, online spelletjes en online gok. Ja, heel dat, erg wilde ik, uh, dat is wel daar. een van de vragen die ik. Dus je... daarom ben ik uitgeweken naar. Azië. En de aandelenmarkt ja. natuurlijk. Ja. Want ik bedoel, slecht. we hebben nu.
2: Uh, er Zit worden meer. De 80% van de opties loopt de afgelopen week af en de helft loopt morgen af. Ja. Maar er is dat, is een een game, dat is een ander verhaal. Ja. En,
1: maar goed, daar, daar, daar ben ik uitgekomen in
0: Azië. Hoeveel en dat, was het, is, hoeveel Singapore, hoeveel China zijn er?
1: Dat is een derde Singapore, Het is twee derde Macau. En okay, dat ja. was het voordat uh, die coronacrisis losbarstte. Want laten we wel wezen, uh, het aantal bezoekers van Macau, dat vertoonde mooi, is de lijn tot eind, ja, gewoon halfweg 2019. In het tweede kwartaal waren het 10 miljoen bezoekers. Uh, in het tweede kwartaal van 2020 waren er nul. Hmm. Dus... Uh, het is gewoon volledig stilgevallen door corona. Nu zijn er weer 1,3 miljoen. Dat was het laatste kwartaal van vorig jaar. Maar die economie gaat weer open. En je ziet gewoon uh, dat, dat het weer aantrekt. Ze hebben ondertussen nieuwe casinos gebouwd. Desondanks hebben ze nog best wel een goede netto schuldpositie. Dat is 8,5 miljard. Ongeveer 2,5 maal de Ebbeda. Uh, uh, is dat een mooie. Stefan
2: zou zeggen: Ik wil onder de twee. Oké. Okay.
1: <laughs> dat, dat komt in. Dat komt, want ze hebben een, als, als het zoals het zich nu uittekent open blijft en de nieuwe vestigingen gaan. Draaien, dan hebben ze volgend jaar een vrije van 3 miljard. Ja, oké. Okay, Het is 14 je willen, maal de vrije. De de dus onder moeilijke dat economische omstandigheden, dan duur je die, de vrouw, die, die, ja. die net de schuldpositie onder de 6 miljard. Dan hou je geld over om weer dividend uit te gaan keren, wat ze tot 2020 ook gedaan hebben. Uh, ze hebben echt oog voor beleggers en um, ja, ze, ze hebben ook wel iets duurzaams, want uh, ze bouwen allemaal nieuwe gebouwen. En die doen, voldoen allemaal aan uh, de, de, de LEED-certificaten die worden uitgegeven. En daarom hebben ze zelfs ook een plaats in de Dow Jones Sustainability Index. Ze doen ook, volgens, ook niet alleen casinos, ze hebben ook hotelkamers, conferenties. Maar ze hebben en notering en
2: in Amerika?
1: Ja, ja. Okay, ze dus worden we... verhandeld onder de okay. dikke LVS op de New York Stock Exchange. Want
0: hoeveel, daar was ik benieuwd naar met name. Want dit is ook gewoon voor een heel groot deel een, een uh, een stukje toerisme. dat je Absoluut. Hoeveel is komt daadwerkelijk van. Uh, ja, ja, handel. Spelinkomsten, zeg maar. Van zo'n bedrijf. Versus bijvoorbeeld. Uh, het hotelverhuur. Uh, evenementen, conferenties. Noem het allemaal maar op. Dat, 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 dat wisselt heel
1: Zeker het laatste kwartaal toen, nog met name aan de vip tafels wat minder werd ingezet. Uiteindelijk is wel ruim de helft van de inkomsten gewoon afkomstig uit het uh, casino. Zit ja. we weg omdat die marge zo hoog is, dus daar kan ik naar mijn schoolervaring over meepraten. <laughs> en uh, ja, je, je, het is natuurlijk wel uh, enigszins riskant, omdat je in, in China zit. Je hebt niet dezelfde regelgeving die wij hier hebben. Er kan van nee. alles en nog wat gebeuren. Dus het is ook echt een, vraag. Een, een. Ik had daar ik, ook
2: Maar heb jij ooit, daar worstel ik dus mee? Je um, kan dus geen. China heeft een apart financieel systeem. Het Westen ook. Dus ik bedoel, een, een yuan die je in China verdient, kan je niet uitkeren ergens anders in de wereld. Dan moet er gewoon in China blijven.
1: Ja, daarom zijn ze ook aan het investeren. Je hebt wel een deel wat je terug kunt halen.
2: Ja, maar dan heb je hebt er geen conversiemogelijkheden. Het is toch.
1: Voor, voor bedrijven, zeker Macau, wat je dan als okay. apart. Kan je wel alles hebt. uit China gewoon halen? Om, is het is het een een stuk makkelijker dan het ja. mainland China daar. Ja, ja. oh, maar het is van diezelfde met Hongkong. Macau ja. is ook nog een. Ja, 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 aparte, ja, staat ja, ja. aparte ja. Dus die komt er niet voor niks.
2: Ja, 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 dus het is niet... Uh, er dus, is een is ja, ja, is 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 wel...
1: reden dat hij niet in Peking staat of Shanghai. Nee. Ja, ja, nee, <laughs> en nee, echt, nee okay. zijn ook echt...
2: Nee, nee, uit China kan je die
1: niet halen, maar wel de... uit Hongkong en Macau. Het zou
0: sowieso voor uh. de sector is overheidsingrijpen en regelgeving. Het politiek risico is significant.
1: Maar de dingen ook, de cultuur is anders. Als je ook ziet die protzerigheid waar die gebouwen mee gemaakt zijn. De Houses of Parliament met de Big Ben hebben ze gewoon allemaal... Nagebouwd, daar het okay. is. Uh, het is en een heel andere lijkbaar. wereld waar wij, waar wij zitten.
0: En wat is daar, want ik zat toevallig. Ik had een aantal. Uh, ik denk, goh, ik lees me even in. in uh, wel zo fijn als de gastheer dat doet. Van de podcast show in de aandelen. Goed, en is dat? Dat ze las Vegas is in, uh, uh, in corona-tijd echt, echt naar nou, van 130 of zo naar 3 is gegaan. Ja, en dat is wat ik dus benieuwd naar ben. voor dit bedrijf, hoe zijn zij in met economische terugslag? Ik dacht eerst namelijk. Uh, dat gokken ook voor een deels aantrekkelijker wordt als het misschien slecht gaat met de mensen dat ze. Met... Dat is wel waar. Jij, nee, de...
1: dat, 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 dat leek altijd zo. Maar het blijkt nu dat uh, in recessies dat gok aandelen toch niet die veilige haven zijn die ze altijd ah, gedacht okay. waren. Er zijn verschillende onderzoeken naar, nou, ik ben er ook in gedoken. En ik dacht altijd van ja, als, als we straks het ramp scenario krijgen, wat, wat, wat Karel ons voorspiegelt, dan. Uh, in de Europese wereld, in de Amerikaanse wereld, hoef je, zou ik geen gok aandelen willen hebben. Nee. En alcohol, dat is het mooie van dat je bij Budweiser, uh, dat je een belegging in aandelen, dat dat minder presteert, omdat je als je een kratje bier kocht, nog altijd het statiegeld terugkrijgt. Wat weer is dan het, <tie> het rendement van sommige aandelen tijdens de internet hype.
0: <tie> Oké, okay, nou ik was dan wel benieuwd. Het was echt zijn <tie> klappen, joh, voor wie de rest. Uh, dit zijn uiteraard geen koopadviezen, maar nog wat Amerikaanse namen. MGM, Win, ja. Win en Melco. Maar, uh, die Hetzelfde hebben, met
1: sommige hotelketens. Die zijn echt, echt ongenadig hard.
0: Ja, die zijn, maar die zijn ook niet de afgelopen jaren uh, zo opgelopen... als dat menig beurskoers heeft gedaan wat nee. dat betreft. Maar die klappen in 2008 echt bizar. Dus... Uh, voor wie het scenario van Karel wil volgen... dan uh, moet hij dan bij van de, uh, de zijkant laten liggen. We zijn uh, aan het einde gekomen alweer uh, van het uh, uurtje. Michiel, ik, uh, ik dank jou uiteraard weer voor je aanwezigheid. Gaan en we de nog vooruitblikken of prijzen, niet? Woorden. Nee joh, het muziekje speelt al. Nou, ik ik, kan, niet, hem, ik kan hem nog terug gaan draaien. Ja, ik Kan net, goed, kan ik net. Bedoel, heel kort, waar kijk je naar uit? We hebben nog tijd. Nee, we hebben nog niet eens een uur joh. Nee, waarom? Waar, waar kijk je, je naar uit, uit Karel? En, uh, nou
2: ja, elke dag kijk ik naar de CDS van Duitse Bank... hoe dat zich ontwikkelt. Je die wisten we maar, Nooit je meneer, bank, weer twee basispunten, man. Ja. Nee, maar, maar is echt nuttig, want dan zie je ook uiteindelijk uh, waar de rest van de markt uh, naartoe gaat. Omdat jij ook zei, niemand kijkt naar die yield curve inversie, niemand kijkt naar die CDS. Kijk, en het probleem met uh, obligaties is, waar ook een CDS onder valt, dat je weet wat je maximale... Uh, winst is. Ja. En bij aandelen heb je een onbeperkte winst. Want je kan 100% verliezen en je kan tienduizenden procent uh, kan je winnen. Dus aandelenbeleggers zijn heel erg optimistisch en obligatiebeleggers. Die rekenen alles door. Dus vandaar dat ik het heel erg interessant vind om die markten te volgen. En waar doen
0: het, we dat? Al? Stel, ik, ben de beleid, ik ken dit niet, maar waar, waar vind ik dit product of zo? Waar nou vind ja, ik de koers? Ja, uh, bijvoorbeeld
2: uh, ga naar Google, toets, CDS, Duitse Bank. Okay, in, dat en dan komen we wat. Uh, ja, het is
0: een markt of zo. Het is vrij toegankelijk allemaal. Vrij toegankelijk. Nee. Alleen
2: mensen vinden het niet interessant. Hè. En ik vind het fantastisch om te volgen. Want het laat echt zien hoe het met vertrouwen gaat. Hm. En daarnaast volg ik ook de index van Amerikaanse regionale banken. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dat zich de komende weken zich gaat ontwikkelen. Ontvouwen.
1: First Republic op eigen benen blijft staan.
2: Ja, ben benieuwd is daar uh, dat tot uh,
0: dat dat
1: is de volgende. Tot dat, dat ja, is het is... volgende domino-steentje tas, wat het zou kunnen vallen? Maar het zou mijn eigen baas als er iets anders in het systeem wat klapt.
2: Ja. Je hebt 4000 banken, dus uh, okay. kijk je nog uit
1: naar andere dingen? Of jij, Michiel? Die uh, zit je dus ook? Ik naar ben de heel regionen. benieuwd naar de, naar de uh, kwartaalcijfers van de Amerikaanse banken, niet zozeer van de Nederlandse verzekeraars, want die zijn over de brede linie eigenlijk. NN Group en een groep en ASR, die publiceren geen kwartaalresultaten meer, die doen het eens per half jaar ja. Ik ben wel benieuwd hoe het zo hoe het straks gaat, gaat zijn... en vooral ook wat iedereen gaat verwachten. Oké, okay. want wij maar moeten we komen, wel een paar weken uh, hebben. nog wel ja? even, toch? Ja ja, waar,
2: okay. Maar Michiel is er ook niet elke Michiel week. Is dus jij mag wat verder kijken. Uh. over
0: drie maanden is Michiel er weer. En dan kunnen we daarop terugkomen. Goed, nogmaals het eindmuziekje van start. Michiel, hartstikke bedankt <laughs> voor je bijdrageweek deze week. Ondanks fijn dat je ziek was. Karel, jij ook weer bedankt uiteraard voor alle inspirerende woorden. Tegen de luisteraar zeg ik, uh, tot
1: volgende week. Yes.